0: Écoutez RFI, il est 21h en temps universel, 23h à Paris.
1: Chloé Cambrelin.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Journal présenté avec Emmanuel Michel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Chloé, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, des milliers de personnes dans les rues au Maroc ce dimanche. Des manifestants contre le projet de réforme constitutionnelle proposé par le roi, mais aussi de nombreux Marocains qui eux sont pour ce texte. Le président afghan Hamid Karzai a
2: réagi ce dimanche à la décision des états unis qui ont annoncé qu'ils allaient bientôt commencer à se retirer d'Afghanistan. Hamid Karzai prend acte, il
0: accepte cette décision. Et puis, la nageuse française Laure Manodou veut refaire des compétitions. Elle s'était mise à la retraite il y a un peu moins de deux ans. Vous entendrez la réaction de son ancien entraîneur.
1: Le journal en français facile.
2: Des rumeurs continuent de dire que le président du Yémen, Ali Abdallah
0: Saleh, pourrait bientôt rentrer dans son pays. Pour le moment, le président est toujours à l'hôpital en Arabie Saoudite. Mais selon des personnes de son entourage, il veut revenir bientôt pour proposer de transférer ses pouvoirs, de les donner au Parlement ou alors pour former un gouvernement avec des membres de l'opposition. Ce dimanche, la présidence du Yémen a dit que le président pourrait bientôt apparaître à la télévision.
2: La Belgique a annoncé à son tour ce dimanche qu'elle allait faire rentrer d'Afghanistan
0: la moitié de ses soldats à partir de janvier 2012. Oui, cette annonce arrive après celle de la France et surtout après celle des États-Unis qui ont annoncé mercredi qu'ils allaient commencer à retirer leurs troupes combattantes en Afghanistan. 33 000 soldats américains seront partis d'ici à l'été 2012. Ce dimanche, le président afghan Hamid Karzai a réagi à la décision des États-Unis. C'était sur la chaîne de télévision américaine CNN.
3: L'annonce faite par le président Barack Obama a été bien accueillie par le peuple afghan. Le nombre de soldats qu'il a décidé de retirer cette année et les années suivantes est le signe que l'Afghanistan est en train de prendre en main sa sécurité et qu'il est capable de défendre son territoire par ses propres moyens. Donc, nous sommes contents de cette décision. Concernant le nombre de soldats qui seront retirés, nous n'avons pas d'opinion sur cette question. Quelle que soit la situation en Afghanistan, c'est la responsabilité, c'est le travail des Afghans de défendre leur pays. Cela étant dit, je peux vous confirmer, j'ai eu des informations par des sources locales, pas par des sources gouvernementales ou de l'OTAN, que la sécurité s'est améliorée et que la vie est plus facile maintenant.
2: Le président afghan Hamid Karzai sur CNN. Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche, quelques jours avant le référendum sur le projet de réforme
0: de la Constitution. Ce texte présenté par le roi la semaine dernière sera soumis au vote de la population et qui dira si elle veut, oui ou non, qu'il soit adopté, qu'il entre en vigueur. Et ce dimanche, il y avait dans les rues de plusieurs villes, surtout à Casablanca, des manifestants qui étaient contre le projet, mais aussi des personnes qui sont pour, la plupart des partis politiques marocains appellent à voter oui pour que la réforme soit adoptée. Le président sud-africain Jacob Zuma a critiqué l'OTAN
2: ce dimanche pendant la réunion du comité des médiateurs de l'Union africaine
0: sur la Libye. Jacob Zuma a déclaré que l'Union africaine était préoccupée par, je le cite, « les bombardements continus de l'Alliance atlantique ». Selon les médiateurs de l'Union africaine, le colonel Kadhafi accepterait de ne pas faire partie des négociations pour mettre fin au conflit. Le Premier ministre chinois Wen Jiabao est en visite en Europe pour la deuxième fois en neuf mois. Ce dimanche, il était au Royaume-Uni. Avant cela, il était hier samedi en Hongrie. Pour François Godement, directeur de l'Asia Centre, la Chine veut désormais travailler plus avec les pays périphériques d'Europe, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au centre du continent.
3: La Chine investit aujourd'hui les pays périphériques d'Europe. Ceux de la ceinture méditerranéenne qui sont en crise financière, qui ont des difficultés de fin de mois budgétaires, et aussi les pays d'Europe de l'Est qui lui paraissent les plus accessibles, soit pour des usines de main-d'oeuvre, soit pour prendre pied dans la logistique, dans le transport, dans la distribution de produits en Europe. C'est un schéma très commercial et qui, au fond, ressemble un peu à ce qu'elle peut faire en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Elle s'adresse moins directement aux pays centraux, elle sait qu'il y a des obstacles pour les investissements, et elle publicise surtout l'aide financière qu'elle accorde, mais on n'en connaît jamais le montant exact, à ces pays qui ont des difficultés budgétaires. Donc il y a quand même une stratégie, si vous voulez, de courtiser les plus petits, les membres de l'Union Européenne, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont le plus susceptibles de prendre des offres commerciales chinoises, sans toujours traiter au même niveau avec l'Union Européenne en tant que telle.
0: François Godement interrogé par Benoît de Solmignac. Le Brésilien José Gradiano
2: da Silva a été élu ce dimanche à Rome, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et pour l'Agriculture. Il succède donc au Sénégalais Jacques Diouf, avec toujours comme priorité pour la FAO, la lutte contre la malnutrition qui touche près d'un milliard de personnes dans le monde. Du
0: sport avec la nageuse française Laure Manodou qui veut de nouveau participer à des compétitions. Oui, c'est ce que dit la championne olympique du 400 mètres nage libre à Athènes alors qu'elle avait annoncé sa retraite il y a un peu moins de deux ans après des résultats décevants aux Jeux Olympiques de Pékin. Christophe Diremzion a demandé à Philippe Lucas l'ancien entraîneur de Laure Manodou sa réaction.
3: C'est une bonne chose pour, déjà pour la natation pour le sport français et puis je pense que elle a changé, elle est mère de famille. Euh, je pense qu'elle a bien réfléchi euh, aux, aux choses. Et, et puis ce qui est bien, c'est que bah, c'est que la natation lui manquait. Donc c'est une bonne chose qu'elle qu revienne à la natation. Et, et je suis persuadé que si elle fait les choses correctement, elle, elle, elle va être très forte. Hein. On sait très bien que... Euh, c'est une grande compétitrice euh, Et puis surtout c'est qu'elle n'avait pas fini son histoire c est, c est, c est... On sait très bien Qu'elle qu avait encore un potentiel à développer On sait très bien qu'elle n'était pas au, au bout de, Du rouleau Qu'elle qu avait encore des choses à prouver Surtout qu'au sando, je ne sais pas ce qu'elle fera Peut-être qu'elle va jouer les relais, je ne sais pas Mais c'est vrai qu'au sando, c'est toujours été une épreuve Où elle n'a jamais travaillé, quoi. elle faisait deux fois 15 mètres Elle a plongé, elle était championne d'Europe au vice-champion du monde Donc oui, elle a fait les choses et je pense qu'elle a bien réfléchi à tout ça. Et oui, elle peut arriver au très très haut niveau, bien sûr.
2: Philippe Lucas, ouverture de la
0: Coupe du Monde de football féminin ce dimanche en Allemagne. Avec la victoire tout à l'heure des Allemandes, double championne du monde en titre qui ont battu le Canada 2 à 1. Pour mieux comprendre l'actualité, l'expression de la semaine, c'est avec vous comme chaque dimanche, Yvan Amar. Et ce soir, l'expression que vous avez choisie, c'est « le vent souffle à l'est
1: ». Le vent souffle à l'est devise favorite de Victor Orban, nous dit-on. Et Victor Orban semble prononcer sa formule avec un plaisir évident, lui qui est chef d'État hongrois, depuis que la Chine a promis d'accorder un milliard d'euros d'investissement à la Hongrie. Et pour reprendre une autre image, on peut dire que la Hongrie regarde vers l'Est, vers la Chine, et que peut-être la Chine regarde vers la Hongrie. Alors, Mabad Kouadio s'interroge sur le sens de cette phrase, le vent souffle à l'est, il nous a envoyé un courrier électronique pour nous demander ce que ça voulait dire. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que le vent souffle Cette expression, bien sûr, elle est traduite du hongrois, elle correspond bien à certaines images françaises qui utilisent le vent pour faire penser à ce qui est actuel, ce qui est à la mode, ce qui est, comme on dit, dans l'air du temps. Certaines idées, certaines associations ont donc le vent en poupe. C'est-à-dire qu'elles sont en train de se développer. On pense à un bateau qui a le vent en poupe, c'est-à-dire un vent arrière, un vent favorable qui pousse le bateau vers l'avant, ce qui est toujours euh, extrêmement utile quand on est sur un bateau à voile. Alors, en français, l'expression est vague. Quand on dit le souffle à l'est, est-ce que c'est le vent qui vient de l'est ou est-ce qu'il souffle vers l'est Eh bien, peu importe. On nous indique une direction importante. Quant au vent, il fait souvent penser à une situation qui est en train d'évoluer, justement. Si l'on dit que le vent tourne, c'est que ça change. Les perdants d'hier seront peut-être les gagnants de demain. Et inversement, justement, sentir le vent tourner, c'est se rendre compte que les choses, non seulement elles changent, mais elles deviennent le contraire de ce qu'elles étaient. Elles s'inversent.
0: Merci à vous Yvon Hamar. c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Emmanuel Michel, merci à vous tous de nous avoir suivis les bientôt 23h10 à Paris.